0: Para a galera também do podcast, que está podendo acompanhar também esse futebolês. Boa tarde para você, tudo certo, Caio? Tudo
1: tranquilo, Júcia. Que maravilha. também nessa expectativa do jogo de amanhã, né, entre Ceará e Brusque. O calendário não dá muito sossego para quem está vivo nas competições como a Copa do Brasil, que ainda não entrou, no caso, o Fortaleza só vai se preocupar com isso depois dessa fase. Então, depois de vencer o um Flamengo, o Ceará vai lá, uma via cruzes, uma ao interior de Santa Catarina para enfrentar aquele jogo o famoso jogo perigoso, né? Ele é superior, ele tá numa série superior, ele tem muito mais tradição na competição do que o Brusque, mas Copa prevém precaução em qualquer aspecto, porque em dois jogos muita coisa pode acontecer.
0: Legal, valeu Caio, você que está acompanhando a gente... Pelo podcast, bem-vindo também ao Futebolês. Sempre o Futebolês também em formato podcast para você também ficar bem informado em outras mídias, em outras plataformas. 34662040 é o nosso WhatsApp. Você pode interagir com a gente, participar do programa e mandar sua mensagem, diz onde você está ouvindo e acompanhando o Futebolês. Uh, o áudio do Juscel está muito alto, está estourando, no rádio aqui estava tranquilo. Bom, mas obrigado pela correção aqui, pela, pelo alerta. Juscel, o que vocês projetam para o primeiro jogo da final do Cearense, dada a fase dos dois times? Um abraço para o Fernando, ele que é tricolor e é ouvinte diário aqui do futebolês. É, nós teremos alguns dias até essa final, é difícil prever, né? É difícil prever é, dá, porque tem e... Copa do Brasil envolvida essa coisa toda. Quero,
1: quero qual o qual grau de prioridade que vai ser dado para esses dois jogos meio ao Campeonato Brasileiro porque ainda existe uma distância de um jogo para o outro, né? Não é como se fosse um jogo numa quarta ou outro no domingo resolve a parada. É, depende muito de como esses dois times vão estar, principalmente na Série A. Envolvidos né, em relação ao campeonato. Sem esquecer que existem jogadores, por exemplo, no caso do Ceará, o Kleber é um que não pode jogar uhum. a final do Cearense. Né, você vai se adaptando às circunstâncias do campeonato estadual e seu regulamento. Não dá muito para fazer projeção agora, não.
0: 3, 4, 6, 6, 20, 40, o. Tem um ouvinte aqui, aliás, um internauta, que ele está dizendo o seguinte: é... Fortaleza poderia contratar Salazar. E eu assisti ao jogo ontem, por curiosidade. Jogo entre Paraná e CRB. E não é que o Salazar jogou bem. Jogou. É ao lado do Fabrício. O Fabrício é um zagueiro mais técnico do que o Salazar. Mas impressionante como ele foi bem no jogo de ontem, cara. Você chega e perguntou se trocaram, né? Não, impressionante. Sabe, não era aquele jogador está desgonçado. Banado. Banado. Não, ele, ele, tem um, ele tem quase dois metros de é altura. Isso. Ele tem um metro e noventa É, tem dois metros, é, bom, tem um centímetro é tá metros. É altura de bloqueador de vôlei. De vôlei, ele tem, ele tem a altura de jogador de
1: vôlei. E ele não jogou mal ontem, eu fiquei a, a, assustado. O, o time encaixado pode ajudar também, né? Que o Paraná eu o lia da Série B, vive um bom momento, vendeu muito cara a classificação na Copa do Brasil pro Botafogo, mas não deixa de ser surpreendente, né? Ele mas... já tava lá no futebol do Sul há muito tempo, né? Porque do Ceará ele foi pro Balneário Camboriú, depois teve no Havaí... Aí já esteve no Curitiba antes de jogar no Ceará. Bem relacionado, ele é. Colombiano né? Salazar. Que virou um grande folclore dele. Folclore? Do cearense, é, né?
0: Pois é, e aí pra você ver como o jogador ele pode evoluir também, como o profissional pode evoluir. O Salazar é um outro jogador, Caio. Esqueci até de falar contigo na, na nossa redação. É impressionante como ele se Foi posiciona bem, né? bem, ele tem é, o poder da altura né? tem um, dois metros, repito, de altura. E, e o Salazar, ele, ele acaba se posicionando bem nas jogadas aéreas, ele leva uma certa vantagem, né? Pela altura que tem, enfim, impressionante mesmo. 5 horas, 8 minutos, aqui na Jangadeiro Band News FM. Sejam bem vindo você que está acompanhando a gente pelo podcast, também a galera que está acompanhando também pela internet. Muito obrigado pela companhia de todas as tardes. Manda um abraço para o João do Barroso 1, é, ele acompanha todos os dias a gente na internet. Inclusive, hoje, quando eu estava. Hoje ou foi ontem? Acho que foi hoje... ontem. foi ontem. Quando eu estava chegando aqui a emissora, depois do almoço, um, um, um internauta disse que, ó, oh, tô acompanhando vocês sempre também no YouTube. Olha aí. É, legal. a galera já dizendo que é onde acompanha o Futebolês. Daqui a pouco eu vou direto aqui na nossa redação, falar com o Anderson Azevedo, conversar com o Danilo Queiroz também. O Ceará já tá de olho nesse time do Brusque. O que é que pode vir? O que é que o Brusque pode apresentar de surpresa? É o vice-campeão catarinense, o Brusque perdeu as duas para a Chape e perdeu o campeonato catarinense para a equipe da Chapecoense. Mas é um time que, por exemplo, eliminou o esporte. É um time que varreu o remo da competição e vem para esse jogo do Ceará sabendo que é, um franco atirador pode chegar... Entre as 16 melhores equipes da Copa do Brasil. E
1: o jogador vê muito aquela chance de, de ser de
0: vitrine. É, né, e de senhor? aparecer é. também. De aparecer também. Então a gente daqui a pouco volta com muito mais aqui no Futebolês. Não saia daí. Muito obrigado a todo mundo que deixa like, que compartilha, que sugere o futebolês para outras pessoas. Se você ainda não segue o futebolês, por exemplo, no nosso Instagram, tem sempre conteúdo exclusivo, muito legal, muito bem produzido por toda a equipe aqui. Do futebolês, então dá uma passada lá no nosso Instagram também, pra você acompanhar tudo do futebol cearense no nosso Instagram, sempre com perfil Futebolês. O Silas Ribeiro diz que é sido telespectador na rádio, ele torce pelo vozão e ele diz que vamos passar pelo Brusque amanhã às nove e meia, com a super cobertura aqui uh, do futebolês. O Márcio Viana pergunta: é verdade a sondagem sobre Tiago Neves? O Márcio, sondagem de quem, né? Ceará ou Fortaleza? Sei que no Atlético não quer, a torcida do Atlético não quer ver pintado. Fortaleza, eu
1: não tenho a menor dúvida que não é. O Rogério, você não vai receber Thiago Neves? Nunca, cara. né? Nunca. É, ia ser muito bizarro, bicho. Depois de tudo que aconteceu ano passado.
0: É, então, o resto do Ceará. Será que o Ceará tem essa coragem toda de contratar é? o Thiago Neves? Vou por intervalo. Porque é o seguinte, não é nem pelo jogador, não é pelo desempenho dentro de campo, porque aquele, o que ele aquele... Custa, quanto ele custa teve e o jogo, que ele entrega, né? Eu, eu
1: comentei será o Grêmio aqui. O Grêmio veio com um time quase todo recheado de reservas. E ele foi, foi reserva naquele time. Ele era reserva, do time reserva do Grêmio. É. E isso com o Renato Gaúcho chamando ele, né? Porque foi jogador dele não daquele time do Fluminense, do Fluminense, exatamente. Da, da
0: exatamente. Galera, já participando também pelas redes sociais do Futebolês, está falando aqui uh, o nosso amigo, deixa eu ver quem foi que mandou. Manda um alô para o Matheus Pipoca e para Humberto Mentiroso. que é isso, rapaz? Ele tá falando que vai ser 2x1 um pro Vozão amanhã. Obrigado pela mensagem. Boa tarde, José e Caio. Por onde anda Ricardo Oliveira? Acredito que para a função de centroavante no Ceará seria de grande proveito. É o Daniel Braga que tá mandando a mensagem aqui para gente.
1: Todo respeito à carreira do Ricardo Oliveira, que é espetacular. Desde a época que surgiu na Portuguesa, 99, 2000. É, o Ricardo Oliveira tá sem contrato desde que saiu do Atlético Mineiro no final do ano passado. E convenhamos, cara, já vinha mal no Atlético Mineiro. Um time que joga mais de forma reativa de contra-ataque, eu não imagino o um Ricardo Oliveira fazendo grande sucesso no Ceará aos 40 anos, com a característica de jogo que tem o Ceará, não.
0: A pergunta do ouvinte, né? Só para saber onde não, ele tava, é, claro. Ele, e tá o cara contrato,
1: ele tá sem contrato desde que ele fez a observação achando que era bom negócio para o Ceará não, ele falou não, é, isso né ele
0: falou isso que era seria um bom bom para uh, o Ceará abrimos o programa de hoje esse segundo bloco com áudios do da galera né todo mundo participando com a gente aqui uh, então vamos mandar aqui o primeiro áudio para o ar, o áudio é da Eva que é a esposa do Bruno vamos ouvir Caio bora 5, Amor, 5 de de 2020, ouvindo o futebolês. 15 de setembro de 2020, a gente começa atualizando todas as informações do futebol ah, ah, ela, ela ficar... mandou, ela mandou... Um áudio do áudio. É, ela mandou, na verdade ela mandou o áudio pro esposo dela, né? E aí o esposo dela que mandou pra gente aqui, ah, legal. entendeu? Entendi. Ela mandou pro esposo dela, que dizendo que tava ouvindo o futebolês. Obrigado, Eva, pela, pela audiência, pela companhia, muito obrigado. São 5 horas 15 minutos. Vamos conversar com o Danilo Queiroz. Danilão vai trazer mais informações pra gente, porque amanhã às 9h30 é dia e hora de Brusque e Ceará. Danilão, chega, chega mais, chega junto, Danilo.
2: Fiquei pensando, Jussê, será que essa senhora, essa moça, ela é obrigada a ouvir o futebol? Não, ela não, não. Passa pro esposo dela, tô ouvindo, viu, amor? Tá aqui. <risos> não, não, não. não, não. <risos> Também acho que não, acho que é bom gosto e ela está provando para o esposo que também gosta, esposo, namorado, né que também gosta do futebolês. Olha, Júcia, você perguntou em relação ao Brusque é o seguinte, o Brusque tinha um martilheiro na temporada, que era o Edu, o centroavante, um jogador de boa estatura, mas ele teve um problema no joelho, era problema de ligamento, ele passou por cirurgia Uma artroscopia Não joga mais nessa temporada Tinha 12 gols O artilheiro do Brusque agora É um atacante de, de, de lado Melhor dizendo, não é um atacante de área É o Thiago Alagoano Ele tem 10 gols E na Copa do Brasil foi quem mais marcou gols Na equipe do Brusque Marcou 3 gols É o artilheiro do Brusque na competição Como você disse, o Brusque venceu por goleada, inclusive uh, o Remo, eliminando por 5x1, mas uh, foram quatro jogos, assim como o Ceará, as duas primeiras fases com um jogo só, a segunda fase já com jogos de ida e volta, e o Brusque, diferente do Ceará, que precisou, por exemplo, de tiros livres diretos da marca penal para conseguir classificação diante do Oeste, o Brusque tem 100% de aproveitamento na competição. Foram quatro jogos e venceu. Quatro vezes, venceu os quatro jogos, seus três adversários foram vencidos em todas as partidas pelo Brusque, então... Um adversário que merece respeito enfrentando o Ceará nesta quarta-feira. O técnico do Ceará, o Guto Ferreira, tem uma decisão a tomar, mas eu entendo que pela escalação dele contra o Flamengo, ele pode já ter tomado a decisão. Embora ele tenha deixado claro que o jogo contra o Flamengo é um jogo mais técnico. E ali ele escalou o Ricardinho. Ele teve o Ricardinho ah, para jogar ao lado do Charles, para essa partida, ele conta com o retorno do William Oliveira, mas não conta com o Charles. É bom lembrar que o Charles foi expulso contra o Vitória na última rodada da Copa do Brasil. Por isso, a suspensão a qual ele foi submetido, bom dizer também que ele já foi julgado, ele não tem mais a possibilidade de pegar uma suspensão maior, ele ficou só com um jogo de suspensão, ele vai cumprir exatamente amanhã diante do Brusque, então uh, o Guto tem é, essa opção uh, de quem será o substituto do Charles, e aí ele conta entre volantes, né? Com Ricardinho e com Martin. Sempre tem aquela opção que vocês levantaram já antes da partida contra o Flamengo, que é deslocar o Fernando Sobral ali para o setor de marcação, colocando um outro atleta para atuar pelo lado. Não parece a princípio ser essa a ideia do Guto, porque ele não quer perder o Fernando Sobral. Como eu disse ontem, é, eu conversei é, muito tempo, bastante tempo com o Guto, ontem no aeroporto. Foi uma conversa longa, de mais de uma hora. Ah, havia outros repórteres que chegaram aos poucos, também participaram dessa conversa com o técnico Guto Ferreira, mas... É, eu tenho que dizer que eu sou muito curioso então fiz muitas perguntas ao Guto, ele não falou em relação a essa alteração ele não deixou claro o que é que ele faria mas falou uh, da necessidade que seu time tem hoje de ter o trabalho do Fernando Sobral ali pelo lado porque pelo pulmão que ele tem, ele consegue fazer o trabalho do lado ele consegue seguir o lateral adversário e ao mesmo tempo se juntar ao trabalho dos atletas de meio campo que fazem a marcação no momento em que o Ceará está com a bola ou na recomposição para poder é, ser um cara que vai ajudar na armação da equipe. Então o Guto falou várias outras coisas que eu acho que ao longo dos programas a gente vai conversar sobre algumas questões e eu vou colocar. Ele falou inclusive por que a preferência dele do Sobral pelo lado direito e não pelo lado esquerdo. E o que ele me falou é uma questão curiosíssima, Júcia. Mas eu vou deixar para a gente conversar sobre isso é, ao longo aqui do programa ou dos próximos programas futebolês, porque é realmente muito curioso o que me disse o Guto Ferreira em relação a essa questão. Fernando Praza é o goleiro mais experiente do Campeonato Brasileiro, né? É o goleiro mais experiente do Campeonato... Acho que
1: ele é o jogador mais velho, ah, titular certamente... Mas talvez seja o jogador mais velho talvez, da competição
0: Talvez, é o jogador mais experiente da competição o, o Fernando Price E daqui a pouco o Danilão conversa com ele Porque agora, pra galera que gosta de eSports Pra galera que gosta de videogame A gente tem uma informação que é muito legal Que é uma reivindicação Há anos, anos Que os torcedores do Ceará e Fortaleza reivindicavam é, Que Ceará e Fortaleza estivessem nos principais games né? Nos principais jogos e o Anderson Azevedo tem informação de gamer pra gente e é um negócio muito interessante, para quem não sabe, para quem acha que é brincadeira de criança, o e-sport ele fatura mais do que o cinema, para você ter ideia. Ninguém no entretenimento fatura tanto, mais do que cinema, mais do que qualquer outra coisa. Anderson Azevedo, o PES 2021 que vai ser lançado hoje, já conta com presenças de Ceará e Fortaleza, conta mais para gente, inclusive tem matéria no nosso site, né Anderson?
3: Exatamente, o game mundialmente famoso de futebol, para quem gosta, para quem é verminoso, como fala Rafael, está sendo lançado hoje, conta com 10 clubes representando a região Nordeste, nas séries A e B do Campeonato Brasileiro, que vêm licenciadas no, no, no jogo. E o Fortaleza e Ceará, mais uma vez, presentes. Fortaleza e Ceará, desde que chegaram à Série A do Campeonato Brasileiro, os times sempre fazem parte da, do PES. Aí você acompanha as escalações, os uniformes oficiais estão presentes também no game. O FIFA também vai trazer... O Ceará e o Fortaleza, só que a diferença é que no PES, ele conta com os elencos realmente, os jogadores que estão no time, no FIFA não. O FIFA que vai ser lançado só no próximo mês, ele conta com jogadores genéricos, porque tem a história da licença, é uma situação toda diferente. O PES tem o contrato já com o Ceará e com o Fortaleza, então vem todo o campeonato brasileiro, séries A e B, vem todos os representantes, os 20 da A e também os 20 da Série B e, graças a Deus, entre os 20 da A estão Ceará e Fortaleza. A gente torce para que o Ferroviário consiga o acesso para a Série B, porque se conseguir ir com Fortaleza e o Ceará na Série A, no próximo jogo, no PES 2022, que aí já vem para o PlayStation 5 e também para o Xbox Series, já nós teremos Ceará, Fortaleza e Ferroviário oficiais lançados presentes no game.
0: Valeu Anderson Azevedo, ficou curioso, quer saber mais? Visita o nosso site futebolês.com.br, futeboleis.com.br tem mais lá no nosso site. Uh, o José, o Willian tá falando que o áudio tá ruim. Eu tô perguntando para vocês, me dê uma resposta aí, tá? É, lembrando que eu, acho que é desde o ano passado, tá? Já tinha Ceará e Fortaleza Sim. no Pés, né? Desde o ano passado. Mas então, a gente tá reforçando que em 2021 estarão também no Pro Evolution. Tem bastante participação. Só do Nordeste foi campeão o, foi o esporte, é, né? o
1: esporte foi campeão uma vez e finalista outra. Ele é o primeiro finalista da Copa do Brasil, né? A primeira final, uhum. 89, Grêmio Esporte. É, e tem o título de 2008. O Só... Vitória foi vice-campeão em 2010, o Ceará em 94. Acho que é isso. Só né? isso, Nordeste né? É, é, é de e se a gente, talvez
0: se a gente colocar em participação, o Ceará talvez tenha um tecido mais que tem mais tradição depois do esporte, né? Sim. O esporte tem um título e um vice-campeonato, né? É. E o Ceará, de novo aí, com a possibilidade de chegar às oitavas de final da Copa do Brasil. É assunto que a gente está discutindo, porque amanhã é um jogo contra a equipe do Brusque. O Ceará encara o Brusque amanhã às nove e meia, depois recebe o Brusque aqui na nossa capital. Agora chegou, por, por isso que eu estou falando do Ceará,
2: porque chegou a hora de a gente conversar com o né, Danilo? Sim, o goleiro Fernando Pras, que está é, muito focado nessa Copa do Brasil. Ele, ele deixou claro que o Campeonato Brasileiro é muito interessante mas como disse o Caio, já duas vezes campeão da Copa do Brasil, então ele entende o quanto é interessante seguir na competição e, e como é importante uh, uma equipe fazer uma campanha também na Copa do Brasil né? tem a questão financeira tem a questão dos pontos no ranking da CBF, tem muitas questões que acabam valorizando o clube e dando também financeiramente dividendos aos cofres e imagina no momento desse tipo de pandemia, sem torcida no estádio sem renda de bilheteria, sem renda de estádio, como o Ceará costuma chamar, porque não é só da bilheteria, uh, fica muito interessante que venham esses dividendos da Copa do Brasil. O Brusque é o adversário do Ceará, como eu disse, é um time 100% de aproveitamento na Copa do Brasil, mas vem de um revés, seu primeiro revés na temporada, porque o time está muito bem na Série C. E havia chegado a final do Campeonato Catarinense, só que nas finais do Campeonato em Santa Catarina, foi batido duplamente pela Chapecoense, em casa e fora de casa, e acabou ficando apenas com o vice-campeonato. Mesmo assim, o Fernando Prass não espera um adversário abatido amanhã.
4: É, eu é, não, não, não acho que seja um momento vulnerável, né? Quem tá no futebol está tá acostumado é a vitórias e derrotas, né? E isso vai depender muito de como eles vão absorver essa derrota, né? A gente vê muitos times uh, virando a chave rápido, né? Conseguindo transformar uma frustração em uma grande motivação. É, e ainda mais pra ser uma competição diferente, uma competição de nível nacional em que vale uma vaga para as oitavas, né? Para enfrentar os times que já estão lá classificados, principalmente os da Libertadores, né? Então, eu não, pelo menos não espero um brusque abatido um brusque cabisbaixo, pelo contrário a gente espera um time pronto e com uma oportunidade de reação logo de imediato a perda do título, e a gente tem que estar preparado também porque a gente vem de uma boa vitória e isso também não pode nos, nos é, turvar a vista turvar a visão a gente sabe que é uma auto-competição, um outro regulamento E em jogos, em competições, sim, eliminatórias, de tiro curto, uh, todo jogo é importante. Né?
2: Com o Fernando Praz. Duas questões com o Fernando Praz. Primeiro, uh, jogar em casa, fora de casa, a partida final. Faz diferença? O Ceará, no sorteio, acabou conseguindo uh, que a partida decisiva acontecesse na Arena Castelão. Uh, o sorteio acabou demonstrando isso. Qual a tua preferência sobre isso? E segundo, jogar em casa ainda faz diferença na Copa do Brasil, sabendo que não vai haver o apoio da torcida?
4: Eu acho que isso ficou um pouco em segundo plano, né? É, mas eu acho que especificamente nesse, nessa eliminatória contra o Brusque, o fator local ele, ele é relevante, até porque... É, a gente vai jogar contra Grêmio, né? contra Inter, contra São Paulo, que são estádios grandes, campos uh, com o mesmo tipo de grama. Uh, então, o fator local ele fica um pouco uh, mais uh, de lado. Né? Agora, é, o campo do Brusque e o campo do, do Ceará são campos bem diferentes, né? tanto em relação ao estádio como a gramado. Então o fator local ele tem uma certa influência sim, é, muito embora não haja torcida, mas é, nessa situação quando tem essa, essa, essa diferença eu acho que eu, eu é, prefiro jogar sempre o segundo jogo em casa.
2: O Ceará tinha uh, perdido duas partidas em sequência, Fernando Braz, Santos e Internacional, e aí voltou a vencer diante do Flamengo. O quanto essa partida, mesmo sendo uma outra competição, pode ser um fator positivo para o Ceará na Copa do Brasil?
4: Eu, eu, sempre, eu tenho maneira de ver futebol, né? Eu acho que é, tanto na derrota como na vitória, tu tem fatores positivos e negativos. É, é, às vezes tu acha que a vitória só te traz fatores positivos e a derrota só traz negativos. É, de repente podem ser os mais visíveis, né? mas não necessariamente é. Eu acho que sempre tem os dois lados da moeda. É óbvio que trabalhar em cima de vitórias é muito melhor. O ambiente fica melhor, fica mais positivo, fica mais leve. Mas também tem algumas armadilhas que a gente tem que se, se preparar e ficar atento. Né? Então eu acho que o que mais... O mais importante, óbvio, é a avaliação interna, a consciência própria né do trabalho que tem sido feito. E mais óbvio que trabalhar em cima de uma vitória contra um time como o Flamengo traz uma um ambiente melhor. Mas a gente também tem que ter cuidado é, com relação a isso, né para não cair em nenhuma armadilha.
2: Eis aí o Fernando Pras, bem comedido como é a, a forma dele e eu lembrei que na conversa com o Guto ele falou de quanto era importante ter um Fernando Prass dentro do grupo, quanto a liderança do Fernando, a confiança que os atletas têm nele, buscar com ele ideias e informações sobre coisas que eles desconhecem, mas que o Fernando tem uma tremenda experiência, faz total diferença, né? Com essa forma dele de falar, pensar e agir também com certeza ele inspira essa confiança no grupo que será bem importante também nesse jogo de amanhã pela Copa do Brasil.
0: É isso aí, é bom ouvir o Fernando Praz, né? Quando ele tá afim de falar também, né? É legal. <risos> é. É legal, porque tem vez que. Mas isso é normal também. Também não vamos. Nem
2: todo dia a gente tá 100% Claro,
0: né? O Fernando Praza é sempre muito atencioso.
2: Hoje teve aquele rapaz, você lembra, que chegou na redação lá, não queria nada com nada, né?
0: Não, é. E o Vanilson quer almoçar todo dia, cara. O negócio é, sério.
2: É, também tem isso, né? Exatamente. E meio-dia em ponto, né? Não, meio-dia em ponto. Deu 11h59, ele já vai desligando o computador, já vai ajeitando tudo para poder sair. E tem aquele outro que tenta ser aquela outra coisa que você não vai poder dizer aqui, né?
0: Ah, não, TV, claro, sem, não sem dúvida, sem dúvida.
2: Só quer ser o Caio. <risos>
0: exatamente, ele quer ser um grande, né? O, o ele um... apenas está ainda... É, engatinhando. engatinhando. Ah, eu
1: tava revendo a participação desse rapaz no vídeo, ele está quase o um missionário no vídeo. Quem? <risos> tá?
0: <risos> o Manso? O Renato? Não, tá, exatamente. E eu só não falei, eu só não falei pensando no, no pastor da igreja dele. Porque senão eu teria falado. Ia ficar ruim para o lado dele. Ia, dele. iria sim. A você do podcast, um abraço, valeu. É sempre muito bom ter -o também aqui com todos do Futebolês. Jussa, manda um abraço para o Vitor, do Pio 12. Um abraço para o Vitor, torcedor do Leão. É o Renê do Conjunto do Ceará, disse que vai ser 2 a 1 amanhã para o Brusque. Um é torcedor do Ceará, o outro é torcedor do Fortaleza. Isso é comum, né? Boa tarde, é o Rubem do Passaré, mandou uma mensagem para gente aqui. O Benfica foi eliminado, né? O Benfica de Jorge Jesus, do Everton e também do Pedrinho, né? Sim. Jogadores conhecidos do futebol... Everton é... Everton, cearense, né? De Maranguape aqui. O Pedrinho que estava no Corinthians foi titular hoje. E o, o Benfica foi eliminado, perdeu
1: é seguinte, por 2x1. Um. O Benfica, obviamente, não tem mais o poderio que teve nos anos... Até os anos 90, ele foi vice-campeão em 90 perdendo pro Milan. Pra... Mas é a comparação que eu vi aqui. É t... muito parecido com o do São Paulo eliminado pelo Tadieres. Por mais que seja um jogo só... O Paok tem lá o Savides, que é trilionário, mas ele não é potência nem dentro do futebol grego Ele uhum. ganhou um campeonato grego nos últimos 30 anos. Então não deixa É de aquele ser... que queria comprar o Fortaleza, é, não é? É, exatamente aquele que uma vez entrou armado <risos> para dar do juiz. É. Tem um projeto todo ambicioso no Paok e tudo. Mas para grana que o Benfica gastou, talvez seja prejudicado porque o campeonato português sequer começou, né começa no próximo final de semana. Uhum. Mas só o investimento ali... Em, em, em jogadores como o próprio Everton Cebolinha, meu amigo, era, tinha um orçamento pelo menos duas, três vezes maior do que o do Paok. Vai para a Europa League, né? ainda tem uma disputa é, continental para disputar. Não faz muito tempo o Benfica foi vice-campeão da Europa League, perdendo, adivinha para quem? Para né? que o Sevilha. A Europa League é um campeonato em que todo mundo disputa, em que no final o Sevilha é campeão, não importa o contexto. Mas não deixa de ser uma pancada muito séria logo no início de um trabalho novo do Jorge Jesus lá na, no, no, dos encarnados né, no, no Benfica.
0: No Benfica. O Benfica perdeu por 2x1, um, fez o gol já no finalzinho do jogo. Foi 2x1 para o Paok, que é da Grécia. E esse time mesmo que tem aquele presidente... que É,
1: que ele é, ele é russo com de é, dupla nacionalidade, é. né? origens gregas. né?
0: Enfim, o cara deve ter grana demais, muita grana. E aí, lembra que suja aquela informação sim, lá? Sim, sim, sim. Do... Ele poderia
1: comprar o Fortaleza. Exatamente,
0: exatamente. 5 e 38. Vamos voltar a falar com o Anderson Azevedo? Porque o Anderson vai trazer as informações do Fortaleza. O Rogério Ceni terá... O, o, o Jesus está complicado, viu? Ah,
1: tá complicado. O Jesus. Está assistindo a falta do Bruno Henrique. Bruno Henrique. O jogo estava <risos> complicado, né? o Bruno Henrique resolvia.
0: O Anderson, o Rogério Ceni tem muitos problemas, muita dificuldade, porque... Tinga, a princípio, tá machucado. Gabriel, Gabriel é, não pode jogar, né? O, o lateral do Fortaleza foi expulso contra o Grêmio. E aí, quem é que entra ali, hein, Anderson?
3: Pois é, Júcio, é uma dúvida que o Rogério Ceni tem, porque o Gabriel Dias já é certa a sua ausência, foi expulso, vai ter que cumprir a automática. O Tinga tá tratando a lesão, lesão que ele teve na coxa, ele voltou a sentir na verdade, só que já após a partida contra o Esporte, o Tinga já iniciou o tratamento, ficou de fora desse jogo contra o Grêmio, então eu acredito particularmente que o Tinga vá ter sim condição de jogo para enfrentar o Internacional, o Tinga que a gente comentou no da TV é um jogador que se recupera rapidamente de lesões, o próprio Rogério já, já até se espantou com relação a isso e disse que isso pode ser até um problema, porque o Tinga... Acha que está 100% e na verdade não está. E aí acaba voltando a se lesionar e isso prejudica ele, prejudica o próprio Fortaleza, porque já não tem o Gabriel Dias. Ficar sem o Gabriel Dias e sem o um Tinga, quem ele poderia utilizar? Aí o mais provável é que o Marlon vá ser utilizado, porque o próprio Rogério já disse na coletiva que vai ter que improvisar o Marlon ali na posição. Outra opção seria utilizar o Felipe. O Felipe que já jogou de lateral direito, mas há muito tempo não faz essa função. E o Rogério adora o Felipe jogando no meio campo ao lado do Juninho. Então eu acho difícil também que essa opção vá acontecer. O mais provável é que realmente venha a ser o Marlon caso o Tinga não venha a ter condição de jogo. Agora eu acredito que sim, que o Tinga possa ir para a partida. A gente sabe que é um jogador importante. a esse revezamento entre Tinga e Gabriel Dias. O Tinga joga mais aqui, o Gabriel joga mais fora de casa, mas vamos ouvir o Rogério Senni falando sobre essa situação com a ausência da injusta expulsão de Gabriel Dias na partida
4: diante do Grêmio. Menos opções do que tinha no ano passado, né? O time tem, não tem as mesmas, não dava. no ano passado nós trocávamos 7, 8 jogadores por jogo, esse ano nós estamos repetindo. Vai chegar uma hora que ou a gente terá mais jogadores para manter esse ritmo de jogo do primeiro para o segundo tempo, ou logicamente a gente vai mudar características hoje Tinga machucado, Gabriel expulso, nós temos que improvisar o Malho numa lateral direita. E assim, vai, nós temos que tentar é, ter melhores opções para manter um ritmo de primeiro para segundo tempo. É,
3: cumpadre, mas qualquer coisa, ó, tô aqui pronto, ó, já no pique. Nota aí a matada aí, ó.
0: Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver o Anderson Azevedo, cadê?
3: Devagar, homem.
0: <risos> Cadê Anderson, vai! Tá, aí.
3: tá vendo aí, ó! <risos> Pra não pensar que foi só aqui, não. Puxo, não puxa! É nos peitos!
0: Cuidado pra não quebrar Ai, as coisas, rapaz! É
3: nos peitos, rapaz! A gente testou é, isso meu... aqui no intervalo 200 vezes, o cara não acerta meu peito! Ai,
0: sabe, aí. meu Deus do céu!
1: você pode é demais se ele cair por cima daquela TV!
0: Ah, ah, não, tá presa. Tá, tá, não, Anderson. Não, para Você para não tá com... preso, não. A, para. a TV está. Para com isso, Anderson. E aí, aí deu certo, deu certo. Rapaz, só o Anderson. Quando eu vi ele em pé, eu disse, o que, é que ele vai fazer?
1: Vai ser uma Cruzeta, né? Não, rapaz. Faz... <risos> você...
0: você viu, Danilo? Você viu isso, Danilo? Ai,
1: cruzeta lembra aquele rapaz. Mas eu vi.
2: Preferia que não. Que canal? Mas eu vi.
0: Você viu, né? Vi. Impressionante.
2: Pior é que o público também viu, Juscel. Não, mas. Ah,
0: p... O <risos> cara é besta pra rir, eu nunca vi, viu? Um negócio desse, cara. Mas ele
2: precisou de 10 de bolas jogadas com a mão. Você viu, pra cara? Pra dominar uma no peito. Não, mas o cara é Ross, que eu que eu disse é. que era pra jogar tudo junto, Quem que, é que tá é te verdade. ajudando aí, Sim, Anderson? É, é, é o, o Carlos... Se fosse seu compadre tocando a bola pra é você, rapaz tinha dado melhor. É, é o Carlinhos?
3: Não, não,
0: o. O. O, Como o, é o Ivan News. Ah, Ivanilson tá por aí ainda?
1: É, tá, aqui, tá. Um Rapaz, o... é tá aqui, tá espera no jantar Rapaz, não tá aqui, tá por fora <risos> né? Tá com dois dias que ele tá fazendo Ei, essa louca Mais é... atrás, eu fiz uma matéria do jogo lá dos Gandula Com o é. pessoal, E tava o PCD com o Anderson, né? O Anderson vai entrar de lateral esquerdo com o um tênis bical a <risos> tá bom É, mas... <risos> o Ivanilson tá dizendo aqui
3: que ele tá com pressa pra terminar a louca Ele quer saber se tu quer dar aqui pra dois meses Ave Maria
0: minha nossa senhora, a pessoa fazer uma arte em dois meses dizer que tá com pressa, é brincadeira, viu?
2: É pra final da Copa do Brasil.
0: Cara, né? que coisa louca, cara, o que o Anderson fez, vocês precisam ver. <risos> Sério mesmo. É, boa tarde, Jussi, sou o Wagner da, do Jacarecanga. O Sandy está treinando algum lateral direito do Sub-20 entre os profissionais? Pergunta pro Anderson. É uma boa pergunta do Wagner. O, o Sene tá treinando alguém.
3: Putz, Anderson, é difícil você não, não falar tá, também. Ah, porque o time só se apresenta amanhã. Não, 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 não,
0: não. Ele partic... tem algum alguém ali do sub, enfim, sub-17, sub-20, do Fortaleza que tem esteja. Tem alguns atletas que, que realmente treinando... integram o elenco. Hum.
3: Agora, lateral direito eu desconheço. Tem outras posições. Tem volante, tem atacante, tem meia, tem zagueiro, mas lateral que eu saiba não.
0: Entendi. Mas é difícil, inclusive, a gente falar. Né? Por quê? É, porque a gente, a gente não tá acompanhando os treinos, exatamente. É, a gente, a gente, não, tá a gente não sabe
3: nem quem é que viaja. A gente descobriu que dois jogadores da base viajaram porque eles postaram no Instagram. Uhum, uhum. Que foi o Diguinho, né? Isso, o Diguinho e o... Qual foi o outro, meu Deus? É, eu lembro que foi um atacante foram também. Foram
1: dois, é. isso, foram dois. Agora, cá entre nós, o Rogério não tem hábito de usar a categoria de base. Não Samuel é o outro. Samuel, Samuel,
0: Samuel. A gente tem imagens aí é, dos possíveis... Ali, substitutos para a lateral direita As opções, para falar a verdade Na lateral direita E aí a gente colocou todo mundo Marlon, Felipe, é... que mais? Que não são jogadores hoje da posição é,
1: Marlon, Felipe, o Derley Derley pode, opção, pode fazer, fazer isso também com três para sair, acho mais improvável De todos disparado É difícil acreditar dele tirar o Felipe do meio Porque é um jogador muito de confiança Mas a gente tem que colocar na mesa Todas as opções, o Ronald vem entrando bem O Rogério gosta do Juninho numa situação emergencial, não é tão absurdo imaginar ele colocar o, 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 o... Eu acho, por exemplo, numa linha de probabilidade, é muito mais fácil ele colocar o Felipe na lateral direita com o Ronald de Juninho do que ele colocar o Derlei num jogo de série A. Você tá entendendo? A gente coloca aí só porque já aconteceu dele fazer essa opção. Muito mais pra que na saída de bola o time jogasse com três zagueiros pra saída, né? Uhum. E aí ele espetava no jogo que ele fez isso, era o Derley que foi jogar lá... O, o Bruno Mello foi jogar lá na frente, espetando ponta esquerda também, mas eu acho isso muito, muito improvável de acontecer, acho que a tese do, do, do Trovão é a melhor mesmo, é o natural, é o Marlon, até porque o Marlon é aquela coisa do robô programado, né, o Marlon é um cara que não faz a menor diferença pra ele, se o torcedor tá achando que ele tá jogando bem ou não, ele é um cara que joga pro time, se o, jogador, se o Rogério diz, cara, você tá bem, você vai correr atrás do lateral esquerdo dos caras, até na hora do tiro de meta lá embaixo, ele vai lá e vai tentar executar, então acho que que, que seria o Marlon, isso lembrando em consideração de que o Tinga tem uma capacidade de recuperação muito grande e aquele outro detalhe, o próximo jogo do Fortaleza também é em casa, também não tem viagem e não vai ter viagem, é uma coisa que o Eduardo Truvão lembrou hoje no futebol da TV Jogadeira, que é bom ser citado então se o Tinga tiver condição de 70% de jogo, jogar 60, 70 minutos pode ser que ele vá para o jogo, porque o tempo de recuperação para o jogo seguinte ainda é maior, e no outro jogo tem o Gabriel também com a opção
0: é, é possível mesmo, é possível é, eu acho que vai... Ah, até
1: porque, tecnicamente falando, o Tinga vive um bom momento, tá? A gente fala muito do que o Tinga representa como figura, né? Porque Não, ele também. ele também. Tá viu... O tá Tinga bem. é o líder de assistência do Fortaleza no ano, num time que tem um Oswaldo jogando numa das pontas. Ele também. Tá, tá Você bem. tá entendendo? Que uhum. tem um jogador por característica de ir pra linha de fundo cruzar para trás para alguém fazer o gol. É bem interessante esse dado do, do Tinga ser o líder de assistência do Fortaleza na temporada... Sem, sem jogar todos os jogos, né? Porque é a posição que talvez o Fortaleza mais reveze. Esse ano até revezando mais do lado direito do que do lado esquerdo. O Carlinhos agora voltou a jogar muito depois de uma época em que o Bruno Melo jogou mais partidas.
0: Falando do ferroviário... Um cadinho aqui, vamos falar do ferroviário? O ferroviário empatou com a equipe da Jacuipense fora de casa... E aí o Ferroviário está conseguindo fazer aquele negócio que a gente fala, né? Vencer os seus jogos em casa, embora tenha empatado com o Manaus é, na rodada anterior e pontuado fora, também com exceção do jogo lá contra o Remo. O Remo. Mas foi um jogo que a Jacoipense levou perigo também para o Ferroviário. Nicolas faz uma defesa monumental num chute ali do, do, do atleta da Jacuipense Foi de mão trocada o goleiro do Ferroviário. E, e, e aí o Caio consegue um pontinho lá, fica na segunda colocação, mas ali fica paquerando com uma vaga para a próxima fase, né?
1: É, e é interessante a gente olhar né, é, é a pontuação dele para ter mais equipes né, de, de peso, por exemplo. Hoje ele tem quatro pontos de frente para o Paysandu, ele tem dois de frente só para o Remo, mas já teve um confronto, só vai ter mais um. É entender o Marcelo Vilar nesse ponto deu entrevista muito legal depois do jogo, ele falando, ó, oh, foi um sexto do campeonato, a gente está pontuando bem, não adianta se empolgar demais, mas também não dá para ficar lamentando quando pontua, não. Tem que entender principalmente o sprint final da competição. Eu vou citar de novo o exemplo do Confiança. O Confiança consegue a vaga pro mata-mata no passado empatando com o Ferroviário no final do jogo do PV na última rodada. Ele consegue a, a, o sprint pra conseguir a vaga entre os quatro no segundo turno. Vamos falar assim que na Série C são nove jogos. Uhum. É um tiro relativamente curto. Então é manter ali uma regularidade pra crescer no final da competição entrar na fase que agora não é mais de mata-mata volta. Vem aquele sistema que era muito parecido com o que a Série B tinha, né? na série B para dizer que o Fortaleza sobe ganhando do Havaí, né era na primeira só que naquela ocasião subiam um dois na né? série uhum. C com sobem quatro mas você se lembra que eram oito classificados dois grupos de quatro desses dois grupos de quatro se classificavam os dois primeiros para ir para um quadrangular final que subiam dois dessa vez a, a, a diferença é que na verdade sobem quatro na série C mas formam dois grupos de quatro para os dois primeiros de cada grupo se classificarem e apenas o campeão de cada chave né, Vão decidir o título da série C dá uma margem de erro um pouco maior na segunda fase do que se tinha antes com o mata-mata. Então é muito importante o ferroviário conseguir entrar no bolo, conseguir entrar entre os quatro, porque aí depois da segunda fase não tem aquela característica de mata-mata, e aí a regularidade pode falar mais alto do que normalmente acontecia dentro de uma Série C.
0: Exatamente, exatamente. É, o ferroviário que está ali lutando pela liderança do grupo, tá indo no bolo lá e... O... é um
1: grupo com camisas pesadíssimas, pesadíssimas, pesadíssimas. O Vila Nova já foi campeão de Série C, o Remo já foi campeão de Série C, o Pai Sandu já é duas vezes campeão de Série B, o Santa Cruz já foi campeão da Série C, fora tamanho de torcida. Você tem ali um Botafogo que vem fazendo uma campanha, mas há anos bate na trave pra subir. Que a grande decepção talvez seja o 13, né? Nesse momento, só com dois pontos, foi campeão paraibano e tá lá embaixo o Imperatriz, parece que é a boa campanha do, do ano anterior... Não vai se repetir agora, né? O pai, a Imperatriz chegou aí pro Mata-Mata ano passado,
0: né? É, exatamente. O Imperatriz foi pro Mata-Mata e, e acabou... Foi o único do grupo do Ferroviário que não conseguiu. Que não conseguiu subir. Que não conseguiu, conseguiu subir. Bom, 34662040 é o nosso WhatsApp. Né? Hã?
1: Perdeu pro Juventude, não foi? Acho que
0: foi. Acho que foi. Eu não confesso que não lembro.
1: O do Confiança foi contra o Ipiranga, na Bandeirantes, e os outros subiram sem maiores dificuldades. E teve Náutico e Paysandu, né? Que foi um jogo doido, né?
0: Um jogo doido, exatamente. O Rogério é, falou no jogo que Marlon e Derlei jogaram na lateral e que jamais colocaria o Felipe na lateral direita. Pois é. A gente falou sobre isso, né? A gente falou exatamente sobre isso. Mas a necessidade às vezes exige que o cara mude um pouco de coisa, opinião, de ele ideia. Ele não né? tinha
1: talvez um outro volante que ele gostasse, como ele aparentemente gostou do Ronald. Do né?
0: Ronald, exato. É, o do Ronald. O Ronald tem entrado bem na equipe. Do, do
1: Fortaleza Agora o Derley, né, é mais assim Ele vai lá pro lado na hora da defesa E quando o time sai na bola, sai com a saída de três zagueiros E acho que foi o jogo foi com o Guarani Se eu não me engano, que não, não, não ficou legal Aquela composição
0: Ô Caio, a gente, você, na verdade, fez um levantamento Dos gols sofridos, olha que coisa mais linda Um ouvinte nosso Mandou aqui a foto da filhinha dele É o Pedro Igor, da bebezinha é, e torcedor, já torcedora do Fortaleza coisa mais linda do mundo muito legal, parabéns pela, pela filha é, a, a gente fez aqui um levantamento dos gols sofridos por Ceará e por Fortaleza para a gente derrubar um mito um, de um Fortaleza ser um time que só joga para frente e de Ceará só jogar atrás e em virtude dessa, desse estilo de jogo terem é, eficiências diferentes também, opostas no sistema defensivo, Sim. mas aí o Caio com números, vai mostrar pra gente aqui, mas que é, não é né? bem assim que é, acontece é o
1: seguinte, né? o Fortaleza tomou menos gols no campeonato do que o Ceará, né? o Fortaleza tomou 9 gols na competição, enquanto o Ceará tomou 12 é, o que é curioso que talvez aí chame mais atenção até pelo estilo de jogo, é que a defesa do Ceará foi mais preponderante pro, pros pontos, pros 13 pontos que o Ceará tem na competição, do que talvez tenha sido a do Fortaleza uhum. pra conseguir os 12 que ela conseguiu Prova prova maior disso é que, ah, das quatro vitórias do Ceará, foram quatro jogos em que o time não sofreu gols. Né? Enquanto o Fortaleza, em, dos dez jogos em três, não sofreu gols, ganhou dois e ficou no 0x0 zero zero contra o Botafogo. É... Aí você vai analisar alguns dados, né? por exemplo. O Ceará é o segundo time que mais faz desarmes no campeonato. O Fortaleza, o Fortaleza é o último. É o último. Aí por que muito disso? Porque o Fortaleza é um time que fica mais com a posse de bola do que o Ceará. O Ceará é o time que marca, força, vai para é, o estilo de jogo... De roubar pra sair em transição, acaba roubando muito. Eu até brinquei que desses 18,1 por média de desarmes no jogo, no número do Sofá qual o Ceará deve, deve ser uns 12 do Fernando Sobral sozinho, porque é um absurdo o que o Fernando Sobral pega. E aqui, antes que alguém diga, vamos fazer um juízo de valor, não é um juízo de valor. É, é, é analisar primeiro. Diminuir essa história e dizer que o Fortaleza não defende bem. O Fortaleza se defende bem sim, o Paulão talvez seja fazendo um dos melhores campeonatos, como um zagueiro, individualmente falando. Mas... Como o resultado chega quando o Ceará também encaixa o sistema defensivo dele. E aí você vai analisar os gols friamente. O Ceará tem mais, gol do que deve... mais gols tomados do que a qualidade da defesa dele indica, do que o sistema defensivo dele indica. A maioria dos gols do Ceará na competição aconteceram ou de erros individuais, crassos, aquela cor de saída de bola errada que deixa o cara na cara do gol, a gente cita logo de cara dois, Inter e Vasco. O Vasco não tinha dado um chute a gol até aquele erro do Luiz Otávio. Uhum. E aí não é erro de sistema, é o erro individual ele acontece no jogo, o jogador não é infalível. Mas não é uma falha do sistema de marcação. E quando foge da sua característica de jogo, de ser um time que ataca mais, precisa agredir mais porque já está com um placar adverso, toma aquele gol de contra-ataque e não tem ninguém embaixo para fazer a cobertura. Uhum. Terceiro gol do Vasco, segundo gol do Atlético Mineiro, e aí os números poderiam ser mais equilibrados. Só que o mais importante para mim, quando a gente analisa esses números em si, a questão do Ceará em quatro jogos que venceu não ter tomado gols... E a questão do Fortaleza hoje ter a quarta melhor defesa da competição com nove gols sofridos... É que quando você pensa que o primeiro grande objetivo dos dois na competição é se manterem na Série A... Ah, depois você vai ter um sonho de Sul-Americana, depois você pensa o outro... O primeiro passo, meu amigo, é esse... É ter uma defesa qualificada, ser um time que não toma tantos gols... Que consegue segurar resultados que aí depois ganha confiança até de poder ir se arriscando um pouco mais. Hoje o Ceará é um time com um repertório ofensivo um pouco maior do que era um pouco até um tempo atrás até quando começa a, a volta da Copa do Nordeste porque a primeira coisa foi ajeitar a casa atrás uhum. e aí você vai desenvolvendo um repertório ofensivo melhor. Fortaleza talvez já tenha sido um processo um pouco contrário de tanto reclamar que a defesa do Fortaleza cometia muitos erros, o Rogério passou a compactar mais, a entrar os volantes o, 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 o ponta normalmente o Oswaldo sobe mais o Romarinho recompõe melhor, tentando se adaptar e os números para times do que são das pretensões de Ceará e Fortaleza dentro da Série A são números muito bons, muito bem relevantes.
0: É isso aí, Caio Costa. Vamos fechar com o Danilo e com Anderson? Eu já começo com contigo, Anderson Azevedo.
3: Vou fazer carreira aqui, que eu estava aqui ajudando o pessoal no na lo que a gente está fazendo. Vem novidade por aí em relação ao esportes E o elenco tricolor se representa amanhã. Amanhã à tarde, a representação oficial... O pessoal que não jogou contra o Grêmio já treinou hoje pela manhã no PC. O restante do grupo se reapresenta amanhã, também no período da tarde. E aí o Rogério tem três dias. Quarta, quinta e sexta, para treinar o time e escolher qual a formação vai mandar para o jogo contra o Internacional. Inter, que vem de derrota no último jogo... Perdeu fora de casa para o Goiás e vamos torcer para que sábado seja a segunda lapada seguida <risos> no time vermelho lá de Porto Alegre.
1: Só uma coisa aqui, o Gabriel M. Foi joga jogador para cima que teve um total de zero chutes no clássico. Mérito do sistema defensivo do Ceará que conseguiu neutralizar uma equipe que tem como vocação ofensiva. Essa história de colocar só a culpa no ataque, você tira o, o mérito da defesa. E defender tem muito mérito. Defender de forma leal, sem ser violento, se aproveitando para depois sair nas valências... Do seu ataque é mérito também.
0: Anderson, oh, Anderson, já fechei com ele. Danilo Queiroz, fecho contigo, Danilo.
2: O Ceará está tá concluindo agora o seu último trabalho no CT do Olaria. Não é Olaria do Rio, não né? É uma equipe lá de Santa Catarina e o Ceará está terminando o seu preparativo, né? O Guto está encerrando os preparativos para o jogo de amanhã. Com essa definição a tomar, né? Se o Fortaleza tem essa questão na lateral direita, o Ceará tem no meio-campo. Perde um dos seus principais atletas, né? Charles não estará em campo amanhã, e aí o Guto vai ter que optar. Ele tem. A volta do William Oliveira, mas não conta com o Charles. E é possível que o Ricardinho, que jogou contra o Flamengo, seja mantido na equipe para o jogo desta quarta-feira, às nove e meia da noite. A verdade é que substituir o Charles não é nada, nada fácil, Jussi.
0: Legal. Valeu, Danilo. Obrigado pelas informações. Tchau, gente. A gente volta em uma próxima aqui. Futebolês, grande abraço a todos. Valeu.